0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast. Tere kuulama ECB majanduspoodkasti. Mina olen SB Privatpanganduse strateeg Peeter Koppel ja minuga koos on Mihkel Nestor, majandusanalüütik. Ja podcast on Nestor versus Koppel või Nestor ja Koppel. Sõltub sellest, kas me oleme nõus või mitte. No vaatame mis
1: me täna nagu, kuhu me nagu välja jõuame. Või äh, me kord me vist millegi peale isegi suutsime
0: mitte nõus olla No ma loodan ka, et sellised asju ajalt tuleb ette. Äh, täna meil on põhimõtteliselt kaks teemat ja mõlemad teemad on hästi huvitavad Üks on kohalik, teine on laiem ja see kohalik teema on tööturg. Ja kui ma nüüd mõtlen, et mida mina kohalikust tööturust tean, siis noh, aegajalt ikkagi inimestega suhtlen ja tundub, et tööjõudu on suhteliselt raske leida ja kipub aina hullemaks minema. Mikkel, miks Ja sellega on nagu üks, et kahetised lood on ju, et kui nüüd
1: pöörduda selle peine statistika poole, mida meile statistika siis kogu arvutab siis eelmise aasta viimase kvartali seisuga, et võhelt poolt nagu suurepärane areng tööturul, et töötus langes 5,2% nii, kui mina siin Eesti majanduse jaoks prognoosa tein, et no mina loodsin, et midagi sellist võiks juhtuda siis parimal juhul kuskil selle aasta teises pooles aga samal ajal, kui sa vaatad, mis on toimunud tööhõivega, et see paranes meil siis 67,4% juures siis viimases kvartalis 67,6% ja see nagu just kui ei ole mingisugune eriline paranemine Ja tegelikult Eestis tööhõive on oluliselt madalam kui enne kriisi oli, et siin 2019 lõpus umbes 70% inimestest nagu oli tööga hõivatud meil siin selles
0: õiges vanusegruppis, kes tööl võiks käia Et siis põhimõtteliselt seda olukorda ei ole, et kõik, kes vähegi on võimelised ja tahavad tööd teha, et need tööd teeks Ja et
1: mingisugune nagu müstiline selskond tundub kadunud, et kui sa hakkad seda nagu numbriselt arutama, et umbes no, mis 12 000 inimest peaks olema see nagu hõive vahe selle kriiseelse ajaga, et kes, kes kuhugi on siis nagu, ma ei tea, korona meil nii palju nagu neid inimesi ei noppinud vähemalt tööheas, et kuhu, kuhugi need on kadunud.
0: Aga kuidas sellega lood on, et kui me mõtleme sellel, et meil rahvastik vananeb, et palju meil aastas üldiselt üldse neid tööhealisi inimesi vähemaks jääb, Praegu see olukord ei ole nagu
1: niivõrd hull, et peamiselt nad muutused toimuvad meil selle tööjõu sees, ehk siis äh, noor inimese on üldsalt väheks jäänud, et seda ma arvan paljud tööandjad ka tunnevad, et äh, ise mäletan, et noh, ma olen selline pigem kaheksakunate lõpupoissa, nii, noh keskmaik. Siis kui ka mina omal ajal nagu tahtsin keskkooli kõrvalt tööle minna, et see oli päris kõva higistamine et ennast kuhugi restorani nagu ette kandaks no, praegu igistavad vastupidi siis vist restoranide omanikud ja, ja
0: juhid, et kust nagu vähegi nagu töö võtta. Kas seda vaatamata sellele, et turismiga meil on nii nagu on praegu?
1: No nii nad väidavad, jah. Aga Ja põnev ongi see, et kui me vaatame, et on nagu kes õivest nagu kadunud on, et need ei ole mitte niivõrd siis need inimesed, keda me arvaks, et töötasid ruismisektoris, et sellised noored, noored tüdrukud, kes läksid siis enne ülikooli mingi taskuraha teenima, vaid pigem sellised tööeas meesterahvad on, on need, kes siis statistika tanmetel andmetel hõivest
0: kadunud on see õbitav, et mina nad küll teha võiks aga nagu ma aru saan, siis meil ikkagi tööjõu puudus on selline selge probleem ja see on ka see mis tegelikult seda palgarallit ja võib võibolla sellist kohaliku inflatsiooni üles poole ajab et kui sina oleksid nüüd see tegelane kes saaks päriselt otsustada siis mida sa teeksid selle probleemi lahendamiseks? No, kõigepealt
1: teha, et kui sa vaatad täna nagu Need konjunktuuri küsitlusi, mis siis tehakse Eesti ettevõtete seas, et seal tuleb tööpoolest välja, et kõik suured sektorid tahaksid justkui nagu rohkem inimese värvata ja, ja eriti varmad oleks seda tegema praegu ehituses ja töötlevas tööstuses, et kui nüüd õigesti mäletan, et töötlevas tööstuses polegi nagu ettevõtted nii optimistlikud olnud oma värbamist Aga aga ma ise olen nagu natuke skeptiline jah, et kui, kui palju nad tegelikult need nagu turubelt kokku suudavad hankida ja, ja ka see, et no, kas seda päriselt vaja on. Et kui sa praegu vaatad, et tegelikult ju juh, mingisuguseid plaanuse nendeks võõrtööju teemadel nagu tehakse, aga just noh, mulle see Eesti töötlev tööstus jääb ikka kogu aeg jalgu, et no, kui vaatad, et kui paljuselt meile siis nagu raha tuleb, ütleme majandusse, kui paljusel inimese töötab, et need kaks suhtarv on omavahelikult täiesti paigast ära. Et Eesti eskab peest, umbes 13%, on siis töötleva tööstuse panus. Samal ajal tööstuses võivatud on 19% Eesti tööjust. Ehk siis nagu mingi jube andmine käib, kirkadega ja mutri võitmetega vehitaks, aga need raha nagu ei, ei kipu tulema. Et oleks see väärtusvaheles, mitte eriti kõrgel kohal. No, väärtusvaheles on seal maiti alla ollakse kuskil. Aga no, poolest ongi nagu, nagu põnevelged, et mis siis nagu päriselt hakkab juhtuma. Et mulle ka tundub, et selline nagu see võtate väga optimistlik inna, nagu et no, tahetakse endal ikka 800 euroga need jukusid, kes tuleksid sinna nagu liini peale on nagu rabama, aga, aga need inimesed pole enam olemas ja et kui need jukusid ei leita, et mis siis ettevõtteks, et kas toome siis seda Ukrainast neid või, või äkki mõtleme nagu edasi, et mingit mõistlikumat üldse ettevõtta ja seal... Eks siis õnneks
0: tööjõu puudusel on positiivne faktor see, et see sunnib võibolla ettevõtjaid ja on samas töötlevas võib võibolla natuke mõtlema automatiseerimisele ja, ja tootlikuse kasvatamisele. Ja eks nad
1: mõelda võivad, aga et kas saavad teha ka, et noh, mul on nüüd pika aegne nagu hypotees olnud, et kuidas siis või mis, mis see probleem on, et miks see Eesti töötlev tööstus niivõrd nagu vähetootlik on. Ja, ja no, üks üke mõte on see, et tegelikult kui me mäletame ütleme, 20 aasta tagust aega, et no, siis iga Soomeesüke endast lugupidav nagu tootmisette vaatas, et kuidas siis nagu Eestis ikkagi nagu osaliselt tootmist üle tuua. Ja no, käide ringi ja vaadatesel jüri kandis võibolla endale mingisugune tore nagu platsike välja, ehitati angaar peale ja siis pandi mingid onud sinna sisse. Ja, aga tegelikult, kui sa mõtled, et noh, jah, ta võib olla tegemist on mingisuguse osaühinguga, mis siis nagu tõepoolest valmistab mingit toodangut, aga kokkuvõttes noh, on sellised mingi hoone, kus on siis mingisuguse Soome ettevõtte tootmist Ja seal töötavad konkreetsed tootmistöölised, selle ettevõtte juht on parimal juhul siis nagu tootmisjuht. Ja noh, parakutamatult, noh, kui sa vaatad ka nagu välismaised ettevõttedega, noh, seal tootmist seda raha ei looda, et seda rikkaruuakse seal kuskil joonestuslaua taga või, või ka osakonnaseks. Ja, ja neid töökohti Eestis ei
0: ole. ehk siis meil ei ole kõrge lisand väärtusega töökohti. Ja,
1: aga oma ette küsimus, et kas nad siit nagu kuhugi kohe täna minema hakkavad, et ma vanast arvasin, et hakkavad, aga praegu kuulen, et kõik juba muretsevad mingisuguse asja pärast nagu Tarnahel. Et ei tea, et kas sinna nagu innasse julga viia ikka edaspidi, et võibolla tuleb üle mingi korona.
0: No ma kardan ka, et ei julge viia, et pigem ju räägitakse sellest, et igasuguste huvitavate asjade tootmist tuleb tagasi tuua, tagasi tuua. ja noh, muidugi see ei ole selles kontekstis positiivne uudis võibolla tarbjale, et no, kui sa tootnad tootmise kuhugi, kus on tööjõud kallim, siis on ka lõptoodan
1: kallim. Aga muidugi oli alles ka nagu põnev uudis see, et, et no viimasest ajast, et ühtegi tööstusettevõtte lahkumist ma nagu ei mäleta, aga küll üks suur tööstusettevõtte paneb siin kinni oma nagu teinendus sfääri kuuluva üksuse või osakonna, ehk siis ABB siis Ja, kuidas B nimetus neil oli, aga ütleme, et nii-öelda äh, jagatud teinust äh, keskus, või, mis, mis eesti keeli võiks olla, ja, et mis aastast 2016 oli siis Eestis tegutsenud ja, ja nüüd teatus, et äh, vist küll ilma mingi väga põhjaliku kommentaarita, et äh, sulgeb uksed Eestis, et
0: no, mis arvad, et mis see põhjus olla, eks? Ausalt et ei kujuteta, mis põhjus võib olla sellest mõttes, et need kommentaarid olid väga sellised üldised, et me siin võtame korrastame struktuuri. Minul on selles mõttes vähemalt selline mulle jäänud, et selliseid vastused antakse siis, kui tõeline põhjus on kuskil, kuskil mujal ja veidikene keerulisem. Aga ma ei oska seda rohkem kommenteerida.
1: No, mina oma panuse paneks ikkagi ka sellele keskmisele palgale. Kui, kui ma vaatan seda optimistliku prognoosi, mis ma olen teinud, siis Eesti keskmise palga kasvukse sellel aastal, et mis on seal liigi 9%, et aasta lõpuks see tähendab tegelikult palga numbrit üle 1700, kui viimasest kartulist rääkida. Ja no sellest kontekstis siin nagu tead, paneb mõtlema, et äkki saab kuhugi muujalega minna. Ja, ja võibolla kui nagu see tarna ahelatav selline kindlus on praegu suur teema, siis äkki need teinused on nagu natuke lihtsam kuhugi muujale viia. Aga kuhu? Leetu. <laughs> tegelikult ja Leedu on ju suur riik, kes on Teinud sellest teinuskeskustest suure äri endale, et need on nagu viimastel aastatel kõvastas sinna enda juurde meelitatud, aga no, ma kardan ka, et aga see
0: väga siiku, pika aegne plaan ei ole, et leedukad tahad veel rohkem palku juurde saada kui ja Ma just mõtlesin, et leedukatele on ju tegelikult samasugune teema, et kui ma vaatame eelmisest või sellest suurest finantskriisist alates, et kui palk hakkas ülespoole ronima, siis no, nende reaalpalgakasv ju tegelikult oli see kasvutempo oli meie omaga suhteliselt võrreldav, et ka neil on seal töö jõud kallimaks läinud kõvasti. Ja, et no Leidus
1: selline normaalne palgakasv on 10% aastas juba nagu juba aega. Vahepeal nad seal muidugi mängisid oma maksussüsteemi natuke ringi, et siis... Kuidagi siis võib-olla tuua töötajatele nagu meeleolu alla, et pead hakkama ise kõik oma maksud siis deklareerima oma enda nagu palgapäelt, no see, no, see ei mõõtnud midagi, et palgakasve ei samasuguseks 10% ja aga no, jällegi noh, suures plaanis ju tore, et Vilnuse linn on ka palju ilusamaks muutunud samal ajal
0: seda tõepoolest.
1: Aga kuidas sina siis sellesse võõrdõõju sisse toomisesse suhtud, et teatavasti siin no, mingisugused seaduseelnud kinnitatud veel ei ole, aga, aga majandusministeeriumis ma saan aru, et plaan on sündinud, et kõigepealt langetada siis keskmise palga nõuet väljas poolt siis Euroopa riitu tulijatele, et kui enne oli see kahekordne Eesti keskmine palk, mis neile maksma pidi, et nüüd tahetakse lepida siis pooledeskordse palgaga. Ja siis samuti ka ajutuse tööju puhul räägitakse sellest, et kui nad seni võisid olla siin kuni aasta, et nüüd pikendada seda perioodi kolmel aastale, plus siis veel mingisugused täiendavad leevenduselt ükse kasvuga tehnoloogia ettevõtetele et need võiksid teha, mis nad enam-vähem soovivad.
0: No, Mis mul siin on selle kohta öelda? Ma saan täiesti aru, et see tööjõu puuduse probleem on akuutne, Kui ma jällegi mõtlen mingisugustele tehnoloogiaettevõtetele ja tehnoloogiaettevõtetele, kellega ma ikkagi aegajalt suhtlema kipun, siis no, nendel hallid juuksed kipuvad peamiselt tulema sellest, et neil ei ole tööjõudu võtta ja natukene kipub võibolla neid hallekarvu tulema ka sellest, et selle tööjõu siia tekitamine on olnud suhteliselt ebamugav ja suhteliselt kallis, aga seda tööjõudu on ikkagi neil, neil vaja. Nii et ma saan suhtuda nii sellise tööjõudu siia toomisesse, kes Tegelikult on see, kes seda väärtust nii-öelda just peaga loob ja, ja just nimelt seal tehnoloogia kontekstis, no ma saan ainult uh, suhtuda selles ainult hästi sellepärast, et see tegelikult pikamas perspektiivis ju peaks meie kõigi hea olu parandama ja, ja võib võibolla isegi märkimisväärselt.
1: Ja muidugi, mul just eile sõber käis siin Tinderi teidil Brasiilias saabunud neju, kes tuli tööle siis polti. Et ta oli ka väga rahul selle, selle kohtumisega ja Eesti leebepoliitikaga välistõju suhtes. Aga, aga, aga noh, ma enda nagu positsiooni sellest nagu avan, et ma olen ka on nagu varasemalt seda meelt, et noh, tuleb ikka nagu mõelda ka sellele, et vajandus võiks kasvada. Et ei maksa nagu ülemäära karm ka olla. No kurioosne lugu nagu küll juba ikka hea mõne aasta eest, et mul oli kunagi ülikooli ajal selline äh, kursakaasane ja töökaasane, kes oli Venemalt Pärit Neiu, kes oli noh, kursuse parim täiesti, tema kalkulaator ikka kolm korda kiiremini kui kõige ülenutel et, ja, ja tuli ka meile tööle, õppis aasta ajaga ära Eesti keele Aga kuna ta nagu tuli ülikooli kõrvalt tööle, meil on üks, üks lihtsaks uuringuprojektide assistendiks, et tema keskmine palk, palk, mis me tal maksime, ei olnud väga suur. Ja, ja tema ka oli tõeline oht see, et kui üks, et ta nagu ülikool ära lõpetas, laude Tartu ülikoolis, et saadetakse inimene riigist välja, kuna nagu ei teini piisavalt palka seda kahekordset Eesti keskmist. Ja noh, siis pidi, pidi palkadest ma selle nimeliselt, et jumala eest, et helged pead nagu Eestist välja saadetakse. No, sealt me oleme natuke edasi teame, et ülikooli lõpetajatele on nagu elu lihtsamaks tehtud Eestis jähemisel. Aga, aga nüüd teistpidi, et noh, näiteks ajutuse tööju jäämine Eestisse nagu kolmeks aastaks, et noh, natuke võtab siis juba nagu ka nagu et noh, kas on siis nagu ajutine tööjuud? Et kui ma ise mõtleks, et ma olen nagu kolm aastat kuhugi, kui riiki nagu panustanud seal tööd teinud, et kas ma nagu tahaks tagasi minna või? No ilmselt mitte. Ja, 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 noh, ka suur mure on see, et tõest, et see sama tööstuse, mida ma siin kirun, et, No, see pooledis korda keskmine palksada siin muidugi natuke aega ikkagi ei päästab, aga, aga et me ei hakkaks, nagu toteerima päeva lõpuks ka mingisuguseid selliseid tegevusalasid, mis võiksidki siin nagu pikas plaanis vähemalt uksed kinni panna. No näiteks. No, mul ikka üks selline nagu tõesti äh, väga selgem mälestus, mis mul jääb, et see oli muuses vist Eesti kapitalil põhinev vettevõtte küll, et kes siis äh, ka siin kuskil Jürik andis... Äh, Tehti mingisugust saadet, kuhu meid saadeti siis nagu rääkima tööstusest ja meil oli selline võtteplatsiks, oli see sama ettevõtte, kus siis toodeti sisendeid Eesti sellele legendaarsele valmis maja tööstusele. Noh, kõik teevad Eesti palk majad Norras, noh, vaatame ka neid kaunid iglusaunased, et suurepärane. Aga, aga see tehas oli siis omakord, et tegi tootmis mingi tootmissisendid mingile teisele nagu valmis maja tehasele ja tootis liistusid, millega seal mingisugust asja kinnitatakse. ja oli selline suur betoonist hall seal sees oli üks masin ja seal oli kaks onu ja üks onu pani ühest otsast sisse laua ja teine onu võitis teisest otsast välja viis liistu ja otsa tegid ükest tööd. No võt, see on ükki
0: töö, mis ma arvan, et võiks ära koduda Kas sellepärast, et seal olid need onud või sellepärast, pärast, et noh, ütleme seda ju võiks peaaegu saada teoreetiliselt automatiseerida oluliselt rohkem või mitte, et saaks ühe onuga hakkama ja oleks okei okay, täitsa. Ja mulle tundus ka ja, ja tegelikult kui sa vaatad praegu
1: muuses, et mis on toimud siis töötlevad tööstuse sellise laenamise aktiivsusega, et viimastel siin kuudel on kõvast hakkatud võtma. ja no, ma loodaks, et see ei ole mingisugune tead maksmiseks, vaid äh, ikkagi teheks see tõesti need samu investeeringuid ja, ja hakatakse nagu mõtlema selle peale tõesti, et kui sa enam nagu 800 euroga inimeste leia, et äkki on nagu, nagu mõistlikum mingisugune vahva masin, kelle nimeks sa paned juku endale tööle panna aga, aga teine teema, millest me täna siin tahtsime rääkida, no, mis äh, natuke ka, nagu selle ukraine võõrdööga nagu seondub on see, et kas meil on oodata siis
0: äh, peagi tööjuukriisi leivenemist läbi selle, et kõik tahavad just kui Ukrainest ära tulla. No see on tõesti teema, mille kohta võib öelda, et see on ele, elevant tuasa, aga ütleme nii, et me oleme ka varasemates podcastides juba niimoodi vist mokaotsast maininud, et aga finansturgud ei ole eriti ja finansturgudel osalejad ei ole eriti tublid ja edukad ennustamisele, selle ennustamisel, et mis näiteks poliitikute või siis autokraatsete poliitikute peas toimub. Et no, üldiselt ei saada sellega hakkama. Aga kui ma nüüd. Enne siia tulekut ja, ja võibolla eelmise nädala jooksul vaatasin viisavalt palju seda, et mis võibolla mingisuguses kontekstis et situatsioonide juhul maailmas ja turgudel juhtunud on, siis kipub olema niimoodi, et algusel siis ehmatatakse, siis rahunetakse ja siis minnakse edasi. Praegune olukord võibolla on natukene erinev selles mõttes, et see jõud, mille siis nii-öelda vastandutakse või need jõud, mis oma vahel vastanduvad, on suhteliselt suured. Aga üldine pilt kipub ikkagi olema selline vähemalt ajaloolises kontekstis, et kui ei ole just tegemist maailmasõjaga, siis on ehmatus ja edasi lähtutakse sellest, mis toimub majanduses. Ja selles mõttes ongi huvitav mõelda, et noh, siin oleks ole majandusanalüütik, mina strateeg, Me teame, kui keeruline on mingisuguste näiteete prognoosimine. Aga me ikkagi mingisuguse suuna äh, enamustel kordadel võibolla isegi suudame täppi panna. Nii-öelda nii, majanduskasvu kontekstis, võibolla ka kasumite kontekstis, intressimäärade kontekstis, inflatsiooni Ja mis kuigi nende prognoosimine on keeruline, ebameeldiv, raske ja võtab, võtab ohkama, siis ometigi on nende prognoosimine selgelt lihtsam kui geopoliitiliste protsesside prognoosimine. Mis siis tähendabki seda, et see, see, see pilt tulebki siit nagu nii öelda, kokku, et kui on mingisugune geopoliitiline probleem, siis turg esialgu ehmatab aga edasi hakkab ikkagi vaatama seda, et mis majanduses toimub kas päriselt, noh, näiteks Saksia turg, kas päriselt see mõjutab ettevõttete kasumeid piisavalt selleks, et me saaksime rääkida keskkonnamuutusest kas päriselt see mõjutab kodumajapidamiste mingisuguseid tarbimisotsuseid piisavalt selleks et me saaks rääkida keskkonnamuutusest ehk siis väljas pool Maailmasõda kui, kui, kui sellist erakordset ebameeldivat konseptsiooni ei kipu geopoliitilised probleemid turgudele veidigi pikemajalist mõju avaldama. Selle pärast, et nad jäävad lokaalseteks ja ei avalda tegelikult majandusele globaalselt mingisugust märkimisväärset mõju.
1: Ma peaaegu, ma peaaegu usun sind, ma, just ma lugesin just asja siin äh, paperit, mille kirjutus meie, meie hea Rootsi kolleeg, kelle nimi on ka peastrateiga, aga tal on palju ilusam sooing kui sinul. Ja tema väited olid nagu väga sarnased ja, ja tema ütles suhtsalt otsa ära, et no, sellised, kui sa mõtled viimase 20 aasta peale ja need kõik erinevad relvakonfliktid, mis meil siin olnud on ja üritad neid kuidagi üles leida nüüd järele, siis siis äh, aktsiaturu kõverate pealt, et no palju õnne, et ega ei ole, ole märgatagi. Ja samuti seda, et, et no, põhimõtteliselt see on koostukoht nagu võib, võib mõelda sellest, et aga tõesti ainus ja lausel jäi, et kui, kui peaks ikka sellest nagu sündima selline tõeliselt suur sõda, suur riikide vahel, et sellisel juhul võib, võib, võib olukorda
0: teisse No nii see üldiselt olema kipub, et mul siin üks noorsõber võttis, Sugas veidikene kukalt ja ütles, et oota, oot, aga kui Kruusia sõda oli, et siis ju Turg reageeris väga negatiivselt ja ma ütlesin talle, et vaata, noor sõber. Kruusia sõda tegelikult Toona ei uvitanud Turg absoluutselt, sellepärast, et siis oli 2008 ja see, mis ümberringi nii -öelda, toimus just nimelt ees mitte sõjaliselt, mitte Kruusias, mitte kuskil Kaukaasias, et see, mis maajanduses toimus, oli nii palju olulisem. Et sa võid tegelikult teha rahulikult sellise vea, et võtta mingisuguse sündmuse, vaadata mingisugust graafikut ja öelda, et oi, see oli sellega seotud. Ei saa päris nii teha. Sa pead päris kindlasti vaatama jällegi laiemat konteksti, et tulema selle majanduse juurde majanduse juurde tagasi. Aga mis puudutab seda, et kas on tegemist ostukohaga või mitte, siis ka mulle sattus igasugu huvitamat materjali kätte. Ja üldiselt mulle sattus kätte selline graafikute komplekt, kus siis oli pandud indeksi peale mingisugune geopoliitiline geopoliitiline sõjaline sündmus ja siis põhimõtteliselt oli suudetud alates minu mõelest mietnemis sõjast peale su suudetud tekitada kas viis või kuus sellist insidenti ja igale poole oli siis kirjutatud, et by the invasion Mis siis tähendab seda, et kui hakkatakse moogeldama, et siis on ostukoht. Jah, need inimesed on
1: vastikud küünikud, et see, et kui Tonevski ja Luganski elanikud avaldavad siis aktiivset vastuseisu Ukraina keskvõimu riiklikule vaktsineerimispoliitikale ja soovivad saada nagu osaks või Veneva kubermanguks, see ei huvita kedagi, et keda kõik-kõik huvitab, et nagu mis majandusest toimub ja, et mis interesse määradega saab ja.
0: No niimoodi kipub olema paraku
1: küll, jah. Aga, aga millas siis nagu põhikäes on? Kõik küsivad juba, et igapäev on meil mingisugune volatiilsus, et peab ikka mingi mürsk kuhugi sisse lendama enam. Ja?
0: Jällegi, erakordselt raske öelda, et millal, noh, kui, kui me vaatame seda, et noh, noh, tehniline analüüs, nagu me oleme korduvalt öelnud, on astroloogia keskijalistele meestele, meestele, siis noh, me tegime ju jaanuaris mingisugused põhjat tegime ära ja alla poole me ei ole kukkunud samal ajal, No, ütleme, kasvuettevõtted, tehnoloogiaettevõtted jätkavad kohati sellist allapoole liikumist, mis on jällegi kooskõlas sellega, et intressimäärad on ju, ju tõusmas. Mis pudutab, ütleme, need intressimäärade tõusmist ja seda, seda keskpankade tegevust, siis ma pakuks seda, et ma ei ole tõenäoliselt ka päris üksi selle mõttega, et võibolla natukene on turg liiga ära ehmatud ehmatanud, et kui me nüüd neid geopoliitilisi riske vaatame ja, ja, ja kõike seda, mis toimub, et võibolla need keskpankad järgmised signaalid on natukene sõbralikumad ja natukene pehmemad kui, kui nad võibolla nüüd siin aasta alguses olid. No, ja, nüüd saab leevendama hakata kohe
1: suure pinge valguses, et äkki väike interesse määra kärbe ikkagi Euroopas juba.
0: <laughs> ei, no mitte kärbe, aga ütleme retoorika pehmendamine selles mõttes, et keskpank on ju selline huvitav institutsioon, et aegajalt ta ei peagi ju midagi päriselt tegema. Et vaid ta ütleb, et aga mul on seal, siin tahtis, mul on relv, seal sahtis mul on padrunid ja mul on siin sahtli võti. No, ja kui kõik usuvad, et tal see relv seal sahtlis on, siis nad ju hakkavad vastupidi käituma, et võtavad kohe ennast, noh, käituvad natukene korralikumalt. Aga, aga muidugi, noh, mis võib... Äh
1: kuulaid nagu huvitada ja mingi ennast muidugi, et kui me räägime siin, et sõjaline konflikt nagu pikas plaanis nagu turgu ei mõjuta, aga küll võiks mõjutada tegelikult energiahinnad ja kui, kui Venemaaga kõike nagu peaksid need suhted, siin väga nagu hapuks minema, et siis energiahinnad Euroopale ikka võivad mõjutavad päris märkimisväärselt ka reaalma
0: ajandust, et no, see, see vaatenurk on päris põnev ju. see vaatenurk on päris põnev tõepoolest, aga siin on ka selles mõttes selline. Vastupidine aspekt, et praegu näiteks nafta puhul hinnatakse selleks riskipreemiaks mis on parel hinnas 10 isegi 15 dollarit, mis siis tähendaks seda, et juhul kui probleem leiab mingisuguse lahenduse ja ei eskaleeru, siis vähemalt lühiajaliselt tuleb nafta hind alla poole. Ja nafta teatavasti on selline, noh, Ütleme energiate energia et kui nafta hind tuleb alla poole, siis liiguvad alla poole ka, ka ülejäänud energiakandjad hinnad. Seda on võimalik ka tegelikult teistpidi vaadata. Kuigi, noh, siin suured energiaeksperid räägivad
1: tegelikult viimasel siin pool aastal või nii ei ole tegelikult nafta ja kaasihind, noh, ma ei saa öelda, et seal ei ole oma vahelisi seoseid olnud, aga ei ole nagu käitunud päriselt nii nagu
0: ajalooliselt käitunud on, et äh, siin maagaas on ikkagi kuratlikult kallis olnud. No siin on muidugi jah, tõesti et igasugused Euroopa spetsiifilised faktorid ja tõepoolest on asiga selles, et, et kaasikraanide juures, meie idanaabri juures ei paista olevat ärimehed, vaid ikkagi rohkem poliitikud.
1: Aga, aga ja, muuses ma eelmisel nädalal satusin kuulema tälle meil on selles sb grupis töötab üks selline norralasest kuuru nimega Björne Shieldrop, kui ma ta nime oskan õigesti hääldada, et kelle nime võib siis umbes üle päeva kuskilt Financial Timesist ja Bloombergist lugeda, et tegemist on ühe ma arvaks, et Euroopa sellise kuulsama energiaanalüütikuga ja, ja tema no, seminar oli siis maagaasi hinnateemal just ja, ja huvitav mis tema ka välja tõi tegelikult on see, et mida sina põhimõtteliselt ka mainisid nafta kohta et tegelikult, no, kui, ütleme nii, seal seda, nagu järgne, tegelikult võib ka maaga hinda alla minna et tema, no, ta tõi välja erinevaid nagu et mida tema ta pidas no, tema selline põhipanu oli sellele, et no, umbes säilib nagu saarnane olukord nagu meil täna on ehk siis, no, kaegalt ka aegalt mõned mürsud seal nagu üle piiri või kontrollioone lendavad, samas nagu mingit otsest nagu verevalamist suuremat ei tule ja, ja selline senaarium, kus siis ja jätkuvad kui sõjavälised õppused seal piirida, aga et see pidi tähendama juba tegelikult seda, et maaga see tuleb alla, et eh, turg on nagu pannud mingisuguse preema sisse.
0: Tõepoolest, aga Nafta puhul, noh, siin tuleb ikkagi ka arvestada seda, et seal on ju veel üks huvitav aspekt. Ühendriigid niimoodi tahavad Iraaniga kokku lepida, et Iraanil on plaan võtta, või nad ikkagi irmsamal kombel tahavad endale tuumarelva saada. Ja loomulikult, Kes no mina esiklikult näiteks ei tahaks, <laughs> aga no, ütleme, et kui lähi sidas veel tuuma relv on, siis see ei ole üldiselt just kõige parem retsept sellepärast, et nad on seal natukene, natukene sellise, ma närvilisema päästikusõrme küll ja ühendriigid üritavad tekitada olukorda, kus nad saavad Iraaniga kokkuleppele, et Iraan võtab oma tuuma ambitsioonidest loobub ja siis sellest saab rohkem globaalselt naftat müüa. Ja see pakkumise pool võiks siis ka tegelikult naftahinda veidikene, veidikene alla poole tuua. Muidugi see struktuurne probleem, et uutesse tootmisressurssidesse pole olnud võimalik tükka aega investeerida või seda pole tehtud, et see jääb taustal ikka nii, et, et risk naftaahinda üles liikumiseks veidikenegi pikemas perspektiivis on selgelt suurem kui alla
1: liikumiseks. Tuumarelva ma selle sellepärast, ma arvan, et selle nagu turuind siin on võib-olla praegu on hea spekuleerida selle, jah, et ma arvan, et see ind, ind kasab praegu. Aga, aga teine asi, mille hind tavaliselt kasvab äh, sellel, kui nagu äh, kardetakse konflikte, on äh, kuld. Ja sul on alati mingisugune tore ütlus, mis sa nagu, mis sa räägid seal kuskil seminaridel, et kui ostad kulda, et siis osta juba nagu konserve ja kaheraudne ka, aga samas ma tean, et Eestis see mingid jäägrid juba varud endale nii kaheraudsed kui konserve, et äh, kas siis ka peaks kulda varuma.
0: Vaid sellega on tõesti nii, et see kehtib füüsilise kulla kohta. Et Kui sa põhimõtteliselt mõtled asjade undsumise võimaluste spektrit, siis selleks, et füüsiliselt kullast sulle kasu oleks, need asjad peavad unsuminema väga spetsiifiliselt. Ehk siis see tähendab seda, et raha ei maksa, aga pole, pole nii-öelda väga hullu üldist anarhiat, kus siis tõepoolest oleks kasulikum omada juba padruneid konserve ja siis veel ka nii-öelda kohta, kus peidus olla. Et siis see on selline väga kitsas, väga pisikene nii-öelda võimalust aken, kus siis see füüsiline kuld tegelikult toimida võiks. Ja noh, kui keegi usub, et asjad lähevad just nii spetsiifiliselt untsu, siis noh, loomulikult lasta ostab seda füüsilist kulda. Mina vaatlen kult Ta, noh nii öelda kulla pörsil kaobeldava fondi kontekstis ja noh, loomulikult hind on läinud veidikene üles sellepärast, et geopoliitiliste riskide kontekstis ta veidikene üles alati minema kipub, aga noh, siin on jällegi see probleem et kui intressimäärat tõusevad ja seda käsitatakse sellise turvalise, turvalise varana siis ühel hetkel leitakse et aga noh, ei ole ju rahavoogu aga näiteks ühendriikide riigivõlalt mul mingi rahavook on, võibolla varsti üle 2% ja siis need, kes kulda hoiavad, võtavad tasapisi, vahetavad selle, selle, selle vastu välja. Nii et ütleme nii, et olukorras, kus intressimäärad kasvavad ja kus akuutselt ei eeldata, et mingisugune väga-väga-väga suur jama tuleb, siis kuld jätab suurema osa turuosalistest üpriski ükskõikseks tegelikult.
1: Mina ei julge kulda sellepärast osta, et ma olen lugenud, et inimest hakkab kolmas silm lahti minema kohe, kui nad seda kulda ostavad. Ma ei tea, mis pidi see seos muidugi on, et algul läheb kolmas silmlahti siis ostad kulda või, või vastupidi, aga, aga seal päeva kibub kaasika ikka tõsine nagu korrelatsioon
0: olema. Ma ei tea, mina olen oma käes hoidnud kilost kullakanki ja noh, tükkaega hoidsin, aga ei hakkanud midagi huvitavat juhtuma. Ja
1: endiselt tegid koronavaktsiini ja ei ole endale ehitanud keldrisse mingid peidikut.
0: Asja on lihtsalt selles, et ma olen selles mõttes nagu suhteliselt realist ja, ja, ja võib-olla ka turgudega liiga palju kokku puutunud, et on, võimalis, on võimalik elada kahtemoodi. Kas oodates kogu aeg mingisugust hiiglaslikku jama, kui elu jääb elamata või siis elata nii-öelda mõistlikku elu ja jamaga tegeleda siis, kui jama kätte tuleb. See viimane tundub mulle mõistlikum. See on ilus
1: mõte ja ma arvan, et selle kauni, kauni mõttega me ka täna lõpetame. Loodame siis parimat, et sõda ei tule ja et alati, alati avaneb turul ostukohtasid.
0: on kuulemast! Nestor ja Koppel Majandus podcast